1: el caso de Lars Mittenk. Lars Joachim Mittenk nació el 19 de febrero de 1986 en Mern, Alemania. Es el único hijo del matrimonio formado por Sandra y su esposo, cuya identidad no fue revelada. Tampoco existen mayores datos sobre su infancia. Lars era un joven común que llevaba una vida tranquila. Desde pequeño, se hizo conocido por ser un apasionado de los deportes y solía pasar su tiempo libre jugando fútbol y balonmano con sus amigos. Una de las cosas que más disfrutaba era ver los partidos de su equipo de fútbol favorito, el Werder Bremen, uno de los clubes alemanes más laureados e históricos en el país. Amaba usar la camiseta de colores verde y blanco que identificaban a la oncena. A medida que fue creciendo, Lars se convirtió en un jovencito de buen carácter, guapo y muy popular. También parecía llevar una vida saludable sin excesos. Era un chico que se trazaba metas y las cumplía. Así logró culminar la secundaria con éxito y eligió entonces el siguiente sueño a alcanzar. Deseaba ser ingeniero y no de cualquier especialidad. Su interés en el diseño y desarrollo de máquinas, equipos y productos lo hizo elegir la Carrera de Ingeniería de Precisión, que también culminó satisfactoriamente. Tras obtener su título en 2007, consiguió un trabajo en la central eléctrica de GDF Suez, ubicada en Wilhelmshafen, a unos 150 kilómetros de Mar, su ciudad natal. El joven profesional estaba encantado con su trabajo donde podía poner a prueba su capacidad de resolver problemas y reparar averías en pequeñas máquinas eléctricas. Se sentía afortunado de desempeñarse en algo que le gustaba. Sin embargo, el empleo estaba a una distancia significativa del hogar donde creció toda su vida, y eso hacía que extrañara a sus padres con mucha frecuencia. En 2012, cuando Lars se había establecido como profesional en su campo, recibió malas noticias su padre sufrió un derrame cerebral que le dejó incapacitado esto afectó mucho a sandra quien debía cuidar sola a su esposo enfermo lars que siempre fue amable y bondadoso cuando surgía alguna emergencia solía ausentarse del trabajo para ir a casa y ayudar a su madre a cuidar de su padre todos los fines de semana hacía el viaje de dos horas y media para estar con su familia y luego recorría el mismo trayecto de regreso para cumplir con su trabajo. Aunque no se sabe en qué año inició la relación, Lars tenía una novia con la cual trataba de compartir, pese a sus múltiples obligaciones profesionales y también como hijo debido a las tristes circunstancias que afrontaban sus padres. En junio de 2014, Tim Shot y Paul Roman, dos amigos de Lars, desde la etapa colegial, planearon un viaje al complejo turístico de Golden Sands en Bulgaria y lo invitaron a unirse a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Es importante señalar que Golden Sands es el mayor balneario búlgaro del Mar Negro y está ubicado en la gran ciudad de Varna. Se podría pensar que es un lugar al cual van los jóvenes para hacer turismo natural o enriquecerse culturalmente. Sin embargo, según reseñan algunos medios, el lugar es un punto de encuentro de jóvenes fiesteros, especialmente en verano. El alcohol es muy económico y los límites son muy pocos. Todos andan en trajes de baño y así bailan hasta el amanecer, desinhibidos y relajados. Al parecer, esa libertad contribuye al hecho de que las sustancias ilícitas se consiguen con una gran facilidad increíble y hasta preocupante. Se podría pensar que ese no era el sitio que Lars habría elegido para sus vacaciones, pues él era más fanático de disfrutar de la naturaleza. Prefería los lugares tranquilos como lagos y actividades como el buceo, porque en esos escenarios recuperaba energías para enfrentar la carga cotidiana de deberes. No obstante, también había una parte de su personalidad que lo convertía en el alma de la fiesta y el más divertido de los amigos, cuando salían a compartir unas copas. Lo cierto fue que el joven se sintió atraído por la propuesta, ya que nunca había estado en un viaje solo de chicos, pero Lars no había tomado una decisión definitiva, pues dudaba de dejar sola a Sandra con la responsabilidad de cuidar a su padre enfermo. Pero ella era una madre generosa y lo alentó a ir. Argumentó que él necesitaba un tiempo de distensión porque venía de pasar muchos meses sobrecargado de tareas, tratando de hacer compaginar su exigente trabajo y la naciente relación de pareja con el cuidado de su padre. Finalmente, el joven decidió ir con sus amigos al famoso balneario de Varna, una ciudad que tiene unos 340.000 residentes permanentes y que, en contraste, recibe un promedio de 3 millones de visitantes al año aunque es menos comercial que Ibiza o Mallorca, que son destinos muy populares para los jóvenes europeos en vacaciones. El 30 de junio de 2014, Lars, Tim y Paul aterrizaron tras un vuelo de dos horas en el aeropuerto de Varna. Los tres amigos alemanes estaban entusiasmados por los divertidos planes que tenían para los próximos días. Paul bromeaba y decía que no podía esperar a que Lars se convirtiera en el alma de la fiesta. En realidad, él lo consideraba un divertido compañero de copas con muchas ganas de vivir. La expectativa era experimentar un viaje que los dejara llenos de recuerdos inolvidables. Golden Sands tiene muchos hoteles que ofrecen paquetes con todo incluido. Lars, Tim y Paul, en su condición ventajosa de jóvenes, Profesionales y solteros podían permitirse la experiencia de alojarse en uno de los hospedajes más lujosos y por eso eligieron el hotel Viva. Su paquete incluía todas las comidas y bebidas, lo que ya era una gran ventaja. Además, el hotel estaba situado en la primera línea de playa por lo que podían despertar y mirar el mar desde la habitación. Eran las vacaciones de su vida para los tres amigos, pero sobre todo, para Lars, que venía de pasar muchísimas tensiones personales y agradecía el respiro que le daba el cambio de rutina y paisaje. El clima era perfecto y los amigos le sacaron el máximo provecho. Pasaron tiempo en la playa, jugaron al fútbol en la arena y bebieron en un bar cercano con vista al mar. Y por si fuera poco, el complejo turístico ofrecía muchísimas comodidades, por lo que los chicos también pasaron buena parte de sus horas disfrutando de la piscina del hotel. Por las noches, salían a los clubes nocturnos y bares de la zona, donde pudieron comprobar que el folleto de promoción del viaje no mentía al afirmar que, en el verano, en esa zona de fiesta de Bulgaria, no había ni un momento de aburrimiento. Lars parecía disfrutar de la experiencia, lo único que a sus amigos les parecía extraño era que no comiera mucho durante las vacaciones. Las actividades en el agua las noches de fiesta suelen estimular el apetito. Por eso Tim y Paul tenían un hambre de lobos, pero en contrapartida, Lars no desayunaba y en el almuerzo y la cena solo tomaba un poco de sopa o un pequeño plato de ensalada. No es habitual que un joven que se va de vacaciones, con un plan todo incluido, tenga una alimentación tan frugal. Paul y Tim incluso hacían chistes por el gracioso contraste que se podía apreciar al pasar por una mesa donde estuviesen comiendo los tres. Sus platos desbordantes hacían más evidente el hecho de que Lars parecía no tener apetito. Aparte de eso, los tres amigos lo estaban pasando en grande. Para sumarle más emociones al viaje, como si Golden Sands ofreciera poca diversión, en julio de 2014 se celebraba en Brasil el Mundial de Fútbol, y como suele ocurrir con cada contienda mundialista, la fiebre del balompié se apoderó de Europa. En consecuencia, abundaban los bares en los que se podían ver los partidos en vivo y en los que afloraban las emociones. Alemania tenía un equipo fuerte y los tres amigos iban dispuestos a apoyar a su oncena, aunque fuera ...a través de la señal del televisor... ...el sábado 5 de julio por la noche... ...Lars, Tim y Paul... ...fueron a ver el partido de cuartos de final... ...entre Costa Rica y Holanda... ...se dieron cita en un local popular... ...llamado Rock Bar... ...ubicado justo en la playa... ...debajo de unos árboles... ...por ser verano... ...ofrecían una promoción de hora feliz... ...que duraba toda la tarde... ...hasta las 7 de la noche... ...una oferta tan tentadora... Hacía que la gente se agolpara en el establecimiento donde también podían escuchar música en vivo. Cuando se aproximaba la hora de empezar el partido de fútbol mundialista, eran las 11 de la noche en Bulgaria y la energía de la fiesta era intensa. Lars era hincha del equipo alemán Werder Bremen y para esa ocasión llevaba la camiseta verde y blanca distintiva del club. El joven bromeaba como de costumbre dirigiéndose a sus amigos Paul y Tim. Sin embargo, algunas de las frases que dijo les causó gran molestia a otros veraneantes alemanes. Aunque no era propio de Lars iniciar una pelea, tal vez estaba un poco pasado de tragos y llevó una broma demasiado lejos, lo que ofendió a los seguidores del equipo rival de la Bundesliga, el Bayern Munich. Teniendo en cuenta lo apasionados que son los aficionados al fútbol, no era de extrañar que la situación escalara. Se lanzaron algunas palabras airadas, pero antes de que Tim y Paul tuvieran que intervenir, Lars se había echado atrás. La situación terminó sin pelea física y con todo el mundo riéndose. El encuentro encontronazo se podría calificar de altercado, pero no de riña. Y lo mejor de todo era que el enfrentamiento parecía no tener consecuencias. Los tres amigos fueron los últimos en abandonar el bar de madrugada. Cuando iban de vuelta al hotel, pararon en un puesto de comida rápida. Tim y Paul querían comprar algo de comer, pero como ocurrió durante todo el viaje, Lars dijo que no tenía hambre y que los esperaría afuera. Varios minutos después, Tim y Paul salieron con sus hamburguesas en la mano y se dispusieron a continuar el paseo de vuelta al hotel, pero Lars no estaba por ninguna parte. Miraron a su alrededor para ver si lo encontraban, pero no había rastro de él, así que decidieron volver al hotel, suponiendo que se había impacientado y volvió solo sin ellos. Su sorpresa fue tremenda al no encontrarlo allí. Sin embargo, tras una noche de fiesta y muchos tragos, no se preocuparon demasiado por Lars y se fueron a dormir. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, su amigo estaba en la habitación. Paul y Tim preguntaron por su paradero, ya que querían saber dónde había estado la noche anterior. Entonces Lars le contó una historia inquietante. Al parecer, había tenido una pelea. Dijo que unos hombres locales que hablaban búlgaro o ruso lo habían atacado y, por lo que pudo deducir, habían sido contratados por los hinchas del Bayern Munich, a los que había hecho enfadar en el rock bar esa misma noche. Según su relato, uno de los hombres intentó golpearlo y él se agachó para evitar el puñetazo, pero no lo logró del todo y terminó recibiendo el impacto del puño en un lado de la cabeza y también en su oreja. Agregó que luego de esa agresión sentía una gran molestia en el oído y que no escuchaba bien pero el relato no les pareció convincente a sus amigos. No podían creer la historia porque, para ellos, no había indicios de que se hubiera peleado. Sin embargo, no insistieron demasiado en entender los detalles de la supuesta riña. Para ese momento, solo les quedaban dos días de vacaciones, así que Lars intentó aprovecharlos al máximo a pesar del dolor. Cuando llegó el lunes 7 de julio, el trío debía retornar a Alemania. A Lars le preocupaba volar con el oído lesionado, temía que la altitud empeorara el malestar o le causara daños permanentes, lo que significaba que podía perder su carrera y su futuro. Pero, de nuevo, sus amigos pensaron que se trataba de una reacción exagerada. Pese a su incredulidad, Paul quería darle algún alivio y sugirió que fuera a ver a un médico local, pues tenían seguro de viaje que les garantizaba atención. Lars aceptó y Paul lo acompañó a ver a un médico general. Tras revisarlo, le informó que tenía un tímpano perforado, lo que explicaba el dolor y la pérdida de audición. El médico consideró que no debía volar y lo remitió a un especialista para un examen más exhaustivo. De alguna manera, ese diagnóstico validaba la versión acerca de la pelea de la que dudaban sus amigos. Sin embargo, esa no era la discusión del momento. Estaban en una encrucijada y debían tomar una decisión. Todos tenían un vuelo de vuelta a casa ese mismo día, pero Lars no podía volar. Paul y Tim se ofrecieron a quedarse para acompañarlo, pero él dijo que estaba bien y que debían volver a Alemania. No quería que sus amigos tuvieran problemas en el trabajo, ya que sus días libres habían llegado a su final. Incluso cuando insistieron, consiguió convencerlos de que podía cuidar de sí mismo. Afirmó que iría a verse con el especialista al cual fue referido por el médico general y que, dependiendo de lo que ese doctor le aconsejara, tomaría un vuelo más tarde o buscaría otra forma de regresar a casa. Tim y Paul aceptaron, se despidieron y tomaron un taxi al aeropuerto. Lars subió a otro taxi y se fue al hospital a ver al especialista. No sabían que esa decisión de dejar atrás a Lars, aunque fue consensuada y parecía lógica, los perseguiría durante mucho tiempo. En el hospital de Varna, Lars vio a un especialista, el doctor Boris Naidenov, quien confirmó el diagnóstico sobre su tímpano roto y le propuso una intervención quirúrgica para reparar la lesión de la membrana, pero el joven no aceptó y dijo que prefería operarse en Alemania, ya que estaba solo en Bulgaria y no quería quedarse en el hospital de Varna. Tras aconsejarle que reconsiderara la decisión de no operarse y preocupado por el riesgo de infección en el oído, el doctor Boris le recetó un antibiótico de amplio espectro, cefuroxima de 500 miligramos, como medida preventiva. Lars salió del hospital, se detuvo en una farmacia para comprar el medicamento y luego regresó al hotel para recoger sus pertenencias y marcharse, pues su reserva culminaba ese día y debía hallar hospedaje. También se comunicó con su madre, quien se inquietó al enterarse de que estaba solo y enfermo en un país extranjero. Le reservó otro vuelo para la tarde siguiente, así como un pasaje de autobús por si no podía volar. Sandra quería brindar a su hijo todas las posibilidades para que pudiera volver a casa. Desde el Hotel Viva, en Golden Sands, Lars tomó un taxi hasta el centro de Varna, donde se registró en el Hotel Color un hostal económico muy distinto al complejo donde estuvo con sus amigos. El afiche del hotel decía que era de ambiente familiar y el joven que desconocía la ciudad no sabía que estaba situado en una zona bastante conflictiva del centro a la cual no llegaban muchos turistas y también era conocido por las actividades del mercado negro lo cierto era que el lugar era una guarida para personas de mala vida como traficantes y trabajadoras sexuales a partir de este momento hay muchas partes de la historia que permanecen en blanco por ejemplo no está claro por qué eligió este hospedaje si cerca del Hotel Viva había varios albergues del tipo mochilero para los veraneantes jóvenes. Lo que se presume es que le pidió recomendación al taxista y éste lo llevó allí debido a que Lars buscaba un alojamiento económico más cerca del aeropuerto. También pudo ocurrir que por ser temporada alta no hallara un lugar mejor donde hospedarse. Lo que ocurrió exactamente en el Hotel Color la noche del 7 de julio de 2014 sigue siendo un gran misterio. Lo que se sabe es que Lars se sentía inseguro en ese hospedaje y que, ante la sensación de que había una especie de conspiración en su contra, optó por llamar a su madre a la una de la madrugada del 8 de julio, hora de Bulgaria. En Alemania era casi la medianoche y Sandra estaba durmiendo. La mujer se despertó sobresaltada cuando sonó el teléfono móvil. Al otro lado de la línea estaba Lars hablando bastante agitado. Le dijo a su madre que algo no estaba del todo bien en el hotel donde se hospedaba. Su relato resultaba incoherente. Señaló que no aceptaban nada y que había un problema con su tarjeta de crédito. Esa situación le parecía muy sospechosa y le pidió a Sandra que cancelara todas sus tarjetas de crédito de inmediato. La madre trató de encontrarle sentido a lo que Lars estaba diciendo, pero él colgó el teléfono antes de que ella pudiera lograr que le diera más información. Estaba preocupada debido a que su hijo estaba solo, porque sus amigos habían regresado a Alemania ese mismo día, así que intentó devolverle la llamada, pero no hubo respuesta. La mujer no pudo conciliar el sueño, preocupada por saber si su hijo estaba a salvo. Fueron horas de agonía, pero el alivio llegó cuando su teléfono volvió a sonar entre las 2 y las 3 de la madrugada y escuchó de nuevo la voz de Lars. Durante esa segunda llamada telefónica, el joven hablaba en susurros y dijo que había salido del hotel, pero que en ese momento había cuatro hombres siguiéndolo estaba escondido en algún lugar de una colina con la esperanza de que los hombres no lo encontraran. De nuevo, sin nada más, cortó la llamada abruptamente. Sandra entendió que se estaba escondiendo y no quiso volver a llamarlo por miedo a que el sonido de su teléfono lo delatara ante quienquiera que lo estuviera siguiendo. La madre de Lars estaba desesperada porque no sabía qué hacer ante esta situación. No entendía bien dónde estaban ni quiénes eran los hombres de los que él hablaba. Sin esos datos, no tenía nada valioso como para alertar a la policía búlgara. La preocupación se apoderó de Sandra, que pasó la mayor parte de la noche paseando de un lado a otro en su casa. Se sentía impotente, a más de 2.500 kilómetros de distancia de su hijo, quien claramente estaba en serios problemas en un país extranjero. Luego, llegó un mensaje de texto críptico de Lars preguntando a su padre si sabía que era la cefuroxima. Sandra sabía que había ido al médico y supuso que era el medicamento que le habían recetado, por lo que fue a su computadora y buscó en Google. Luego respondió el mensaje de texto del joven aclarando que era un antibiótico de amplio espectro pero no hubo respuesta de su hijo. A las 5 de la mañana, hora local de Bulgaria, un taxista vio a un joven que agitaba los brazos desesperado para intentar detener un taxi. Aunque ya había otro pasajero en el vehículo, tanto el conductor como el pasajero sintieron la urgencia en los gestos del hombre y decidieron recogerlo. Aunque en el momento no lo sabían, el hombre era Lars, que agradeció que el conductor se hubiera detenido. Dijo estar impaciente, ...por llegar al aeropuerto y volver a casa en Alemania. Tanto el conductor como la pasajera, que era una trabajadora social local... ...se dieron cuenta de que las pupilas de Lars estaban visiblemente dilatadas. Ese detalle les llamó mucho la atención, pero tampoco parecía extraño... ...ya que en verano los visitantes suelen cometer muchos excesos en esa ciudad. El taxi dejó a Lars en el aeropuerto a las 6 de la mañana... Al entrar en el edificio, el joven llamó a su madre de nuevo y le dijo de manera muy formal que había llegado al aeropuerto, en vez de decir que estaba en el terminal aéreo. Esa no era su forma normal de expresarse y Sandra, nuevamente, quedó sorprendida. No obstante, como parecía que ya estaba de camino a casa, donde podrían hablar de las extrañas llamadas telefónicas de la noche anterior, pensó que era mejor esperarlo para conversar cuando volviera. Como sus tarjetas de crédito estaban canceladas desde la madrugada, Lars le pidió a su madre que le transfiriera 500 euros por Western Union. Ella accedió a hacerlo en cuanto terminaron la llamada, no sin antes sugerirle que fuera al centro médico del aeropuerto para que le revisaran el oído antes de subir al avión. Las cámaras de seguridad del aeropuerto muestran que Lars caminaba sin rumbo por la zona de facturación. Parecía tranquilo y relajado, como cualquier otro viajero, a la espera de embarcar en su vuelo. Sin embargo, algo estaba ocurriendo en su interior que las cámaras no podían captar. Nuevamente el joven llamó a su madre y otra vez actuaba de forma sospechosa. Le dijo que ellos no querían que volara ni que viajara en autobús. Un viaje en autobús de Varna al norte de Alemania duraría entre 35 y 40 horas. Sandra se sintió incómoda. Se preguntaba quiénes eran esos a los que su hijo se refería como ellos y por qué razón no lo dejaban viajar en autobús. Intentando hallar una lógica en todo aquello, pensó que probablemente fueron los médicos del aeropuerto quienes hicieron la prohibición al tomar en cuenta el estado de salud de Lars. Más tarde, cayó en cuenta de que su hijo no había ido todavía al consultorio cuando le informó de las supuestas prohibiciones de los ellos no identificados. Después de la llamada, algunos testigos de habla alemana dijeron haber visto a Lars, quien vestía suéter amarillo y una bermuda de jean, hablando con un hombre no identificado en una conversación que parecía casual y no amenazadora tras ese encuentro fue al baño a refrescarse y al salir de allí las cámaras de videovigilancia lo captaron conversando con una mujer a quien le preguntó cómo ir al centro médico y ella le dio las indicaciones a las 9:30 de la mañana lars entró en la sala de curas del especialista de la salud del aeropuerto en ese momento lo atendió el doctor costa Costu. Y según relató poco después, notó que durante la consulta, Lars estuvo inquieto y jugueteó mucho con sus manos. El doctor tomó la temperatura de Lars y le examinó los oídos. Tras esa revisión, le sugirió esperar entre 7 y 10 días antes de volar. También le dio unas pastillas para el dolor causado por la rotura del tímpano, pero el joven las rechazó y dijo que no quería tomar nada. Cuando el médico insistió en que le serían de gran alivio, Lars insistió en que no quería medicación, así que las dejó sobre el escritorio. Mientras Lars estaba sentado con el médico, un hombre abrió la puerta de la consulta y entró. El joven alemán se alteró al ver al hombre. El doctor Costa consideraba que la reacción era desmedida e intentó calmarlo explicándole que se trataba de un empleado del aeropuerto. En ese entonces, el lugar estaba en plena remodelación y era normal que se viera obreros que entraban y salían a todas horas. Pero Lars no se tranquilizó. Él estaba pálido y expectante como si se sintiera amenazado. El doctor Costa comentó posteriormente que Lars estaba nervioso y murmuró casi para sí mismo que no quería morir allí y que tenía que salir de ahí. Acto seguido, el joven se levantó del asiento y salió corriendo de la habitación a toda velocidad. En la prisa dejó atrás todas sus pertenencias, incluidos su documento de identidad, la billetera y el teléfono móvil. A partir de ese momento, las cámaras de circuito cerrado de televisión captaron la huida de Lars que parecía que corría por su vida. Pero en la grabación no había señales de que nadie lo estuviera siguiendo. Lo que se apreciaba eran los viajeros sorprendidos mirándolo fijamente. Lars tampoco volteó hacia atrás para confirmar si alguien le seguía. Una vez fuera del edificio, el joven aminoró la marcha y caminó un poco mientras decidía qué dirección tomar. Luego empezó a correr de nuevo cruzando el estacionamiento del aeropuerto. Desde allí, varios testigos lo vieron escalar una valla de 2,5 metros de altura que además tenía alambres de púas. Al otro lado de la cerca había un campo de girasoles que estaban en plena floración. Las plantas tenían una altura media de dos metros, por lo que una vez dentro, Lars ya no se podía ver. A unos 100 metros de donde se le vio escalar la valla, se encontraba la autopista A2. Allí pudo haber hecho autostop en las dos vías disponibles. En una, podría ir en dirección a la ciudad de Varna y si cruzaba, podría tomar rumbo hacia Rumanía o Serbia, como destinos relativamente cercanos. También podría ir de vuelta a Alemania, haciendo un largo recorrido terrestre. Pero no tenía documentos, y eso habría representado un problema en los controles fronterizos. Entretanto, en Alemania, su madre presa de la angustia, lo llamó incontables veces ...para comprobar si podía acceder al dinero que le había transferido... ...pero él nunca contestó ni devolvió las llamadas. Ella no tenía idea de todo lo que había ocurrido en el servicio médico del aeropuerto... ...y mucho menos de la enorme carrera que dio su hijo para salir del lugar y desaparecer sin dejar rastro alguno. Sandra denunció la desaparición de Lars, de 28 años, a la embajada alemana en Sofía, la capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria. La embajada, a su vez, alertó a la policía local de Varna y se inició la búsqueda. Los agentes búlgaros llevaron perros rastreadores al aeropuerto y al campo de girasoles, donde fue visto por última vez al turista, pero no encontraron rastros que pudieran seguir. La policía, intentando encontrar una explicación a los extraños eventos, llegó a sospechar que el joven era un traficante de drogas Para comprobar o descartar esa hipótesis Registraron su equipaje Pero no hallaron presencia De ningún tipo de sustancia ilícita Vieron una y otra vez Las imágenes del circuito cerrado de televisión Tratando de dar sentido a los acontecimientos Las imágenes de Lars Cuando corrió por el aeropuerto Y la forma en la que se alejó de allí Se hicieron públicas Y se viralizaron en YouTube ...con más de 16 millones de visitas. Incluso, algunas reseñas se refieren a él como el desaparecido más famoso de YouTube. Sin embargo, la cobertura local de la noticia de su desaparición no tuvo tanta repercusión interna. La policía se preguntaba si alguien quiso robar o extorsionar a Lars. Por sus comunicaciones podían asumir que eso parecía, pero todas sus pertenencias y objetos de valor estaban en su equipaje. Además, el dinero que Sandra le envió por Western Union permanecía intacto en la cuenta de Lars. Esta desaparición era muy extraña, y dado el carácter internacional del caso, la policía de Varna convenció a la Interpol para que se implicara en la investigación. Pero pese a los esfuerzos, tampoco pudieron encontrar ninguna pista concreta. Sandra estaba desesperada y sentía que no podía quedarse en Alemania esperando noticias, pero tampoco podía dejar solo a su esposo, que estaba enfermo. Por fortuna, contó con la ayuda de unos amigos para cuidarlo y así ella pudo viajar a Varna a seguir las investigaciones. Sandra hizo todo lo que pudo. Con la ayuda de amigos y otros viajeros alemanes que se encontraban en Varna en ese momento, distribuyó folletos y pegó carteles por toda la ciudad. También visitó hospitales y depósitos de cadáveres, pero simplemente no hubo nada que le llevara a comprender lo que le había ocurrido a Lars. Dijo que parecía que a su hijo se lo había tragado la tierra. Menos de una semana después de su desaparición, el domingo 13 de julio de 2014, Alemania ganó la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil. En circunstancias normales, Lars se habría tomado un par de cervezas y habría visto la final con sus amigos, pero esta vez no. Su asiento estaba vacío y nadie tenía idea de dónde podía estar. Sus compañeros de viaje estaban arrepentidos de haberlo dejado solo, pero mantenían la esperanza de que pronto se comunicara con alguien y dijera dónde estaba para ir a rescatarlo de inmediato. Eventualmente, Sandra tuvo que regresar a Alemania para volver a cuidar de su esposo, pero no perdía la esperanza de que Lars siguiera por allí. Los amigos de Lars recaudaron algo de dinero para que Sandra pudiera pagar a un detective privado alemán que continuara la búsqueda, y también crearon una página de Facebook en la que la gente podía informar de avistamientos o dar cualquier dato relevante que pudiera llevarlos hasta Lars. Dos meses después de la desaparición, la gente que lo buscaba se sorprendió al saber que algunas comisarías rurales no habían sido informadas de su caso. A pesar de sus esfuerzos, fue muy difícil difundir la noticia de que sus seres queridos le buscaban desesperadamente. Los medios de comunicación búlgaros tampoco hicieron una gran historia de la desaparición de Lars. Solo aparecieron algunas noticias en los telediarios y en los periódicos. Pero no hubo intención de convertirla en una noticia que despertara el interés nacional por el caso el motivo de esa aparente indiferencia sería la necesidad de evitar el impacto de una noticia negativa puesto que bulgaria depende de su industria turística para su crecimiento económico una historia como la de lars haría que pareciera un destino poco seguro todos los detalles sobre el hotel de mala muerte y los sujetos violentos que supuestamente lo golpearon en la oreja afectarían el interés de los jóvenes turistas e extranjeros de visitar el lugar, lo que tendría un efecto nefasto en el sector turístico del país. Sandra iba a Bulgaria siempre que podía, estaba en contacto permanente con el detective privado y seguía todas las pistas que encontraban por grandes o pequeñas que parecieran. En esos constantes viajes, Sandra notó que en Bulgaria, gran parte del país era muy pobre. La primera evidencia se obtenía al llegar en el avión, pues los alrededores del aeropuerto de Varna eran un buen ejemplo de ello. Muchas personas no tenían teléfonos inteligentes o televisión y ni siquiera podían leer las noticias del día. También pudo comprobar que los pobladores rurales eran personas amables y que en esas zonas había muchas casas y establos abandonados en extensos terrenos. Aprendió que los lugareños se ganaban la vida recolectando bayas, hierbas y setas que vendían luego en el pueblo. Todo ese panorama representó una luz de esperanza para Sandra, pues pensaba que su hijo habría podido sobrevivir en ese entorno tras su desaparición. También era fácil suponer que si hubo algunas personas que se lo toparon y hasta lo ayudaron, seguramente no lo reconocieron porque no habían visto los folletos ni las noticias. Basada en todos esos datos, Sandra se mantuvo aferrada a la esperanza. Además, pensaba que Lars podía seguir vivo porque, en caso de que alguien hubiera arrebatado la vida o que hubiese fallecido por exposición a los elementos, su cadáver habría sido encontrado por la gente que recogía frutos. En esos casos, que suelen conllevar a recibir una recompensa económica por notificar el hallazgo, seguramente, si una persona hubiera hallado los restos, lo denunciaría. No había forma de saber si todo lo que ella pensaba era posible, pero Sandra se aferraba a esas conjeturas para no perder la fe de encontrar a su hijo. A finales de septiembre de 2014, tres personas afirmaron haber visto a un hombre que se ajustaba a la descripción de Lars en la zona de Varna. Esto revivió la esperanza de la familia y, aunque no podían localizarlo, les tranquilizaba pensar que había sobrevivido durante casi tres meses y se mantenía solo. Pero esta pista no llevó a ninguna parte. Tratando de llamar la atención de más personas, que pudieran aportar pistas se ofreció una recompensa de 40 mil euros por cualquier información que permitiera encontrar a Lars su madre creía que seguía con vida ya que era ágil mentalmente y tenía mucha fuerza de voluntad confiaba en que él sabía enfrentar las dificultades pero el tiempo transcurría y la ausencia era muy dolorosa un año después de que Lars fuera visto por última vez un camionero búlgaro informó que lo había recogido cuando hacía auto-stop. El conductor recordaba haber llevado al joven de aspecto desaliñado, pero no le dio importancia. Fue tiempo después, al ver la cara de Lars en un cartel de personas desaparecidas, que se dio cuenta de quién se trataba. Desafortunadamente, no recordaba dónde lo había dejado específicamente, lo que dificultó mucho la búsqueda. Sandra en vez de frustrarse por la situación dijo que era otra señal de que el joven seguía vivo quizá intentando regresar a Alemania sus amigos crearon una página en redes sociales para la búsqueda y allí comenzaron a recibir diversas pistas lo que llevó a los investigadores a indagar en distintos países pero compararon esa tarea con la de buscar una aguja en un pajar en diciembre de 2015 la gente observó a un indigente en Bulgaria. Tenía un parecido con Lars, y cuando se acercaron a él, resultó que también hablaba alemán e inglés. Le consultaron su procedencia, pero el hombre no estaba seguro, o no quiso decir de dónde era. Se envió una foto a la familia y amigos de Lars a través de la página en redes sociales, pero no era él. Otro hombre parecido fue visto en Varna, cerca del centro de la ciudad. También Hablaba alemán y no sabía quién era ni por qué estaba en esa ciudad, donde intentó quitarse la vida. La gente pensó que podía ser Lars y alertó a la policía, pero el joven era polaco y fue devuelto a su país. De alguna manera, la búsqueda de Lars y la participación ciudadana estaba permitiendo visibilizar algunos casos con similitudes. Las personas que buscaban a Lars probablemente salvaron la vida de este joven polaco algo que fue una fortuna para su preocupada familia dos años después sandra apareció en la televisión nacional de bulgaria algo que les dio esperanzas nuevas con la búsqueda allí la madre que nunca bajó los brazos ni se rindió pudo contar la historia de su hijo y pedir información al público durante una emotiva entrevista sandra sollozando suplicó que la ayudaran y que entendieran el dolor de su familia Insistió en que pensaba que Lars seguía vivo y por ese motivo no descansaría, no se rendiría y lo seguiría buscando hasta el final. En diciembre de 2016 surgió una pista que sonaba muy prometedora. Un hombre que decía ser canadiense y que coincidía con la descripción de Lars fue descubierto en Brasil. Cuando Sandra y los amigos de su hijo recibieron una fotografía de este hombre, la esperanza se disparó, ya que el parecido físico era asombroso. De hecho, la familia pidió más información a la policía brasileña. Pero, desgraciadamente, todas las esperanzas se desvanecieron cuando el grupo sanguíneo y el color de ojos del hombre no coincidieron con los de Lars. La búsqueda había servido para hallar a otra persona perdida y Sandra sintió que era necesario seguir adelante para tratar de encontrar a su familia, pues sabía que estaban sufriendo como ella. A lo largo de los años, las personas que buscaban a Lars conocieron los casos de muchas familias que buscaban desesperadamente a sus seres queridos perdidos. El hombre rubio de Brasil resultó ser canadiense como él había dicho, aunque no sabía de sí mismo nada más que eso. Creían que se trataba de Anton Pilipa, que había desaparecido en su ciudad natal de Scarborough, Ontario, en 2012. Cuando el equipo de Lars informó a la madre de Anton sobre su paradero, ella se mostró escéptica. Sin embargo, con la ayuda de las autoridades brasileñas, finalmente pudieron confirmar que el hombre era, sin lugar a dudas, Anton Pilipa. Se supo que él padecía esquizofrenia y tras huir de Canadá, se las arregló para hacer autostop desde Scarborough en Toronto hasta Brasil, atravesando Norteamérica y Sudamérica. Anton se escapó del hospital donde había sido recluido y volvió a desaparecer, esta vez en la selva brasileña. Tiempo después, la policía logró localizarlo en Manaos, donde permaneció hasta que su hermano Stefan fue a buscarlo para llevarlo a Canadá. Una vez en su país natal y tras un tratamiento médico adecuado, Antón recordó su travesía y afirmó haber caminado descalzo la mayor parte del trayecto. A veces se escondía en la parte trasera de los camiones y sobrevivió gracias a la generosidad de los desconocidos. Esta historia fue de gran importancia para los seres queridos de Lars, pues ayudó a mantener la esperanza de que seguía vivo. A lo largo de los años, el incesante seguimiento de cualquier pista, por pequeña que sea, la familia y amigos de Lars han encontrado a otros 15 ciudadanos que estaban completamente solos y pasando penurias en distintos lugares de Europa. Algunos eran vagabundos que vivían en la carretera viajando de un destino a otro. Otros preferían quedarse en zonas remotas como bosques o cobertizos abandonados. Según las reseñas del caso, también había un factor en común que de alguna manera fue sorprendente. Eran personas que no querían volver a su vida anterior. Habían huido por decisión propia para alejarse de problemas que no sabían cómo enfrentar, desde deudas fiscales hasta divorcios problemáticos o procesos legales por la manutención de los hijos. Lo cierto es que han pasado los años. El caso de Lars sigue siendo uno de los más extraños y continúa sin solución. En consecuencia, siempre cabe esperar que surjan múltiples hipótesis, y más aún cuando los cuerpos policiales dejaron de suministrar información acerca del estatus de la investigación y las aristas que abordan. Algunas reseñas destacaron las hipótesis más frecuentes sobre qué le pudo suceder al prometedor joven alemán en su estadía vacacional. Se planteó que pudo ser una desaparición voluntaria y que Lars simplemente quería quedarse en Bulgaria, desconectarse y empezar su vida de nuevo. Pero parece ilógico, pues el chico estaba muy unido a su familia, su padre estaba enfermo y su madre lo necesitaba mucho. Además, si ese era su plan, no habría dejado todas sus pertenencias y su dinero en el aeropuerto. También surgieron versiones sobre el tráfico de seres humanos en vista de que Bulgaria tiene uno de los índices de trata de personas más altos de Europa. Las víctimas son llevadas contra su voluntad y obligadas a dedicarse al tráfico de drogas o sometidas a esclavitud sexual. También existe el tráfico de órganos en el mercado negro y un joven sano y en forma como Lars sería el blanco perfecto. Este sería el más difícil de los escenarios porque implicaría que el joven estaría en serio peligro, retenido a la fuerza en circunstancias muy oscuras. Otra hipótesis sugiere que Lars, al igual que Anton Pilipa, padecía esquizofrenia no diagnosticada y eso afectaba su proceso de pensamiento. Esta enfermedad suele diagnosticarse en varones de entre 16 y 30 años y puede generar delirios de persecución en quien la padece. Si bien su comportamiento la noche anterior y el propio día de su desaparición era bastante extraño, Afirmar que sufría esa condición quizás sea exagerado, ya que no tenía antecedentes familiares ni personales de enfermedad mental, tampoco mostraba signos de desmotivación como suele ocurrir al principio de la enfermedad. Aunque tuvo menos apetito durante las vacaciones, se mostró socialmente interactivo y no tenía signos de depresión. También se planteó que el golpe que recibió en la cabeza y que le rompió el tímpano pudo causar un traumatismo cráneoencefálico, ya que en este tipo de lesiones graves pueden provocar síntomas como alucinaciones, delirios, paranoia y cambios de personalidad. Es importante recalcar que en el taxi que recogió a Lars la mañana de su desaparición, tanto el conductor como la pasajera que ya iba a bordo notaron que tenía las pupilas dilatadas. Desde el punto de vista médico, hay varias razones para eso. Si bien la más común es el consumo de estupefacientes, también puede ser señal de una lesión cerebral o un trastorno psiquiátrico, como la esquizofrenia. Las pupilas también pueden dilatarse si el cuerpo está sometido a un estrés muy grave. Lars estaba sometido a mucha presión antes de su viaje vacacional. Además, estaba herido y atrapado en un país extranjero. Tras su registro en el hotel económico, tal vez vio algo que le incomodó y eso pudo generar la paranoia de que alguien lo seguía y estando en alerta máxima, tratando de evadir a alguien, es justo suponer que no durmió en lo absoluto. Se especula que si este episodio fue provocado por una lesión cerebral, quizá Lars sufrió amnesia y por eso no ha vuelto a casa, ya que no sabría quién era ni de dónde venía. Uno de los planteamientos predominantes sugiere que Lars experimentó un grave colapso psicológico provocado por la lesión en la cabeza sufrida durante el altercado. Esta hipótesis afirma que su repentino arrebato en el aeropuerto fue una manifestación de paranoia extrema y un intento desesperado por escapar de peligros que solo existían en su mente. En ese estado de alteración, el joven pudo haber vagado por el desierto en un estado de confusión, tras lo cual habría sucumbido a los elementos. En ese caso, se estima que debido a la magnitud del terreno, sus restos no han sido encontrados. Sea lo que sea lo que le ocurrió a Lars Mittenk, los investigadores, la familia y los amigos no pueden descartar ninguna hipótesis. En 2023... Continúa desaparecido y su familia sigue realizando seguimientos de cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Sin duda, este caso tiene más preguntas que respuestas. Pero hasta que no encuentren a Lars, vivo o no, su familia y amigos no abandonarán la búsqueda. Su madre tiene preparada una maleta con la ropa de Lars por si recibe una llamada de que ha sido localizado. Sandra no pierde la fe de volver a abrazar a su amado hijo.